0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de Standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een Kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosoof Tineke Beekman dat essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het tweede deel over autoriteit. Wat betekent gezag vandaag nog? Oké, okay, Boomer. Met deze uitdrukking onderstrepen jongeren dat de oudere generatie niet meer begrijpt hoe de wereld in elkaar zit. Boomers zijn de babyboomers, geboren tussen 1945 en 1955. De ironie wil dat heel wat boomers zichzelf vaak als revolutionair beschouwen. Zij hebben vroeger de nieuwe wereld aangekondigd en de oude wereld afgevoerd, feller en luidruchtiger dan enige generatie voor hen. Nu ze een gevorderde leeftijd hebben bereikt, worden ze toegesproken alsof ze zelf passé zijn. De boomers rebelleerden in mei 1968 de legendarische internationale revolte tegen de maatschappelijke orde. De tijden zijn aan het veranderen, zong Bob Dylan met zijn schurende stem. Als de profeet voor zijn generatie maande hij iedereen, ouders, politici, intellectuelen aan om de omwenteling niet tegen te houden en plaats te ruimen voor de nieuwe wegen die de jeugd wil bewandelen. Tijdens de felle protesten van mei 68 eisen studenten individuele vrijheden op. Ze willen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en vrij zijn van de ketenen die de ouderlijke of andere autoriteit hen oplegt. In Parijs kanderen studenten slogans zoals "het is verboden te verbieden", "de verbeelding aan de macht", "soleil pavé la plage" onder de kasseien het strand, een allusie op de vele gewelddadige protesten. De hele maand mei wordt in Frankrijk gestaakt. Maar wanneer president de Gaulle in juni verkiezingen uitschrijft... wint hij die met een overweldigende meerderheid. En na hem volgen nog rechtse, conservatieve presidenten... tot Mitterrands verkiezing in 1981. Toch wordt het nooit meer hetzelfde. De verhouding tot autoriteit en gezag is gekenterd. Studentenaanvoerder Daniel cohn bendit stelt het gevat... We hebben de rechten van het heden tegenover het verleden opgeëist. We hebben de stemmen van het moment opgeroepen tegenover museumbewakers. Daarmee geeft Comben de kern van de evolutie weer. De veranderende tijden hebben vooral de relatie tot de tijd zelf veranderd. Voortaan lijken gezaagdragers op museumconservators. Ze bewaken een dood verleden. De val van een schijnbaar onbetwistbaar politiek, religieus en academisch bestel wordt als een zege voorgesteld. Tenslotte is gezag... Nou, met geweld, dwang en macht verbonden. De nieuwe mens is dus van een zware last bevrijd. Hij kan zijn toekomst voortaan vanuit het heden uittekenen. Maar is dat wel mogelijk? Hanne Arendt denkt van niet. Lang voor mei 60 beschrijft ze de crisis van de autoriteit als een probleem. Voor haar is autoriteit onontbeerlijk. Niet om het verleden te bewaken, maar om een vrije, open toekomst te garanderen. Hannah Arendt's opvatting valt niet te begrijpen zonder haar idee van nataliteit. Dat idee ontleent ze aan de geboorte van Christus uit het Nieuwe Testament. For unto us a child is born noemt ze een grandioze uitspraak. Nataliteit betekent dat de mens geboren wordt. Elke mens is een nieuwkomer die ingeleid moet worden in de bestaande wereld. Tegelijk verandert de wereld ook bij elke geboorte. En de mogelijkheid van een mens om het nieuwe te scheppen blijft niet tot dat ene moment beperkt... De mens schept voortdurend door zijn activiteiten, arbeiden, werken en handelen. De manier waarop de mens deze activiteiten invult, bepaalt ook hoe de mens het nieuwe mogelijk maakt, maar daarover in het vierde essay meer. Arendt is origineel in haar nadruk op nataliteit die haar politieke filosofie bepaalt. Voor haar leermeester Martin Heidegger, bijvoorbeeld, staat denken in het teken van de eindigheid, van het Sein zum Tode. Voor Arendt is denken niet zozeer sterfelijkheid en dood contempleren. Ze interesseert zich voor handelen in de wereld, voor de activiteiten waardoor mensen een wereld creëren. Mensen worden geboren, niet om te sterven, maar om een begin te maken. En dat doen ze telkens ze de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de wereld opnemen. En daarin speelt autoriteit een grote rol, want die verbindt generaties met elkaar. Autoriteit garandeert dat de zorg voor de wereld van de ene generatie naar de andere wordt overgedragen. Kinderen zijn nieuwkomers die in de wereld moeten worden binnengeleid. Voor hen is autoriteit op twee manieren noodzakelijk. In hoe ze opgroeien, dit maakt deel uit van hun eigen levenscyclus, en in hun opvoeding, hoe ze leren voor de wereld verantwoordelijk te zijn. Bij beide aspecten spelen ouders en leerkrachten een rol en bij uitbreiding dus ook andere leden van de cultuur. Ze helpen het individu ontwikkelen en slaan een brug tussen heden, verleden en toekomst. Teruggrijpen naar wat mensen in het verleden hebben gedaan is dus onontbeerlijk voor Arend. Maar niet elke referentie naar het verleden betekent dat je een traditie opneemt. Verleden en traditie zijn niet hetzelfde. Arendt citeert de Franse dichter en verzetselt René Char, die tijdens de Tweede Wereldoorlog noteerde: Notre ne precede aucun testament. Onze erfenis is niet voorafgegaan door een testament. We hebben dus een erfenis gekregen zonder testament. En deze gedachte is opmerkelijk. Een erfenis veronderstelt een testament of minstens afspraken over successie. Een testament maakt de erfenis legitiem als het ware. Maar die regeling is weggevallen en dat is riskant, maar ook bevrijdend. Mensen kunnen zelf kiezen welke elementen uit het verleden ze willen bewaren. Er is geen traditie meer die in jouw plaats bepaalt hoe de overgang van verleden naar heden moet verlopen. Als je dus met de traditie breekt, hoef je de band met het verleden niet door te knippen. Je moet wel bewust met het verleden omgaan. Want er is wel degelijk een gevaar dat je zonder traditie meteen het verleden negeert. Dat je je gewoon niet meer voor het verleden interesseert. En dat is een dramatische evolutie, want het is een illusie te denken dat de nieuwkomers geheel uit zichzelf een wereld kunnen opbouwen. Het onderwijs probeert dus twee doelstellingen te combineren. Ze wil kinderen meenemen in de continuïteit met het verleden en hen de mogelijkheid geven zelf vorm te geven aan het nieuwe. Opvoedingsgeeft Arendt is waar we beslissen of we voldoende van onze kinderen houden om hen niet uit onze wereld te verbannen en om hen niet over te laten aan hun eigen deviezen. En waar we hen evenmin de kans om iets nieuws te ondernemen uit handen nemen. Iets dat we niet hebben voorzien, maar dat hen voorbereidt op de opdracht om een gemeenschappelijke wereld te vernieuwen. Autoriteit veronderstelt altijd een hiërarchische relatie en dus een vorm van ongelijkheid. Ze vraagt ook volgzaamheid, waardoor ze makkelijk met een vorm van macht of geweld wordt verward. Maar autoriteit bevindt zich tussen dwang en overtuiging. Autoriteit veronderstelt invloed zonder machtsuitoefening, zoals bij dwang het geval zou zijn. Tegelijk steunt ze niet op een overtuiging. Het gaat niet om gelijken die elkaar met argumenten proberen te beïnvloeden. Daarmee bevindt de gehoorzame persoon zich tussen gedwongen onderwerping en vrijwillige instemming. Arend wijst er verder op dat autoriteit van het Latijns augere komt, vermeerderen. Door de auctor, verwant met auteur, neemt de mogelijkheid tot handelen toe. Dankzij leerkrachten met autoriteit kunnen kinderen hun vermogens ontwikkelen. Of dankzij de arts met autoriteit kan de patiënt beter worden. Niet de leerkracht of de arts gaan erop vooruit. Wel wie aan diens autoriteit onderworpen wordt. De nieuwkomer heeft dus iemand met autoriteit nodig om te kunnen groeien. Autoriteit verschilt van autoritaire macht. De autoritaire leider vertrekt van zijn eigen positie... die hij of zij wil bevestigd zien. Hij beslist, de ondergeschikte voert uit ongeacht welke beleving of inbreng die ondergeschikte heeft. Die houding bevordert de band tussen de betrokkenen niet... omdat ze geen vertrouwen wekt. Autoriteit veronderstelt juist vertrouwen. Het geloof dat iedereen het beste uit zichzelf haalt... wanneer ze het voorbeeld van de persoon met gezag kunnen volgen. Zowel in het onderwijs als in de politiek is dit idealiter het geval. Autoriteit vraagt ook naar bijheid. De leidinggevende moet voeling hebben met wat er leeft bij anderen... En de leidinggevende blijft geloofwaardig indien hij toepast wat hij predikt. Dit lijkt logisch, maar in heel wat contexten lijken mensen niet meer te beseffen hoe belangrijk voorbeeldfunctie is. Autoriteit impliceert dus een soort generositeit, het besef dat wat er gebeurt niet om de persoon met gezag draait. En daarom is een zelfkritische houding nodig en een bereidheid om bij te sturen. De rol die bij autoriteit hoort, heeft dus niets met zelfprofilering te maken... en ook dat wordt wel eens vergeten. In een spektakelmaatschappij loont het om de eigen wonderlijke kwaliteiten te benadrukken... zelfs al bezit je ze niet helemaal... of om jouw persoonlijke verhaal te brengen... los van de vraag hoe verrijkend dit eigenlijk voor anderen is. Autoriteit is ook niet hetzelfde als patriarchale of paternalistische macht... De paternalist vertrekt van de machteloosheid en de onmondigheid van de ander zonder in diens eigen vermogen te geloven. En zo maakt hij zijn blijvende invloed onontbeerlijk. Niet alleen in het heden, maar in de toekomst kan de ander alleen gehoorzamen. En wie dan niet luistert, moet eeuwige straf en verdoemenis of sociaal isolement vrezen. Terwijl autoriteit de mogelijkheid tot handelen vergroot, werkt paternalisme dus kleinerend. Aangezien deze autoriteit gebruik maakt van macht en dwang, blijft ze doof voor kritiek. Ze speelt anderen de les zonder dat ze zelf verantwoording wil afleggen voor foute beslissingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige traditionele machtsinstellingen. De invloed van de katholieke kerk is precies daarom al decennia lang tanende. Ze las jarenlang de levite, refererend aan een onveranderlijke, onbetwijfelbare, transcendente en superiore kennis, maar verwaarloosde de boodschap van Christus. Hoe kan je anders de relatie over endemisch misbruik begrijpen? Nu, een priester kan wel autoriteit behouden, gezag uitstralen, als hij zijn missie zo uitvoert dat de vrijheid tot verlossing of tot vrede van de gelovigen wordt bevorderd. Op die manier zijn er allicht priesters die een gelovige aanhang behouden. En de kerk is natuurlijk ook niet de enige instelling die het moeilijk heeft. Alle traditionele pijlers in de samenleving moeten hun visie op autoriteit bedenken die bij de tijd past, zoals het leger, de politiek, de magistratuur. De autoriteit is in crisis, maar dat wil niet zeggen dat jongeren er geen behoefte aan zouden hebben. De noodzaak van autoriteit is niet met de vrolijke slogans van Koon Bendit en zijn vrienden begraven. Jongeren zijn wel degelijk op zoek naar modellen voor leiderschap. Dat blijkt uit de enquêtes over jongeren die de politieke analist Frédéric Dabi zeer recent in Le Monde publiceerde. Génération des Enchanted, zijn werk. Zijn bevindingen klinken tegenstrijdig. Jongeren willen vrijheid en ze zijn op zoek naar autoriteit. Dabi stelt al decennia lang peilingen op en voor het eerst, sinds de jaren 60, 70 of 80, merkt hij een kentering. Jongeren definiëren zichzelf niet meer vanuit hun verzet tegen de autoriteit van volwassenen. Wellicht speelt mee dat de hedendaagse autoriteit te afgezwakt is om als verdrukkend te worden ervaren. Tegelijkertijd schuilt in zijn peiling ook een waarschuwing. Een meerderheid van de jongeren steunt de democratie, maar een derde van hen zou geen probleem hebben met regerende legerchefs. Een VRT-onderzoek naar jonge Vlaamse kiezers van oktober 2018 wijst hetzelfde uit. Een kwart van de jongeren zou een autoritaire leider verkiezen boven de democratie. Precies daarom is het belangrijk om de aard van autoriteit te begrijpen. Waar er geen autoriteit is, ontstaat ruimte voor het autoritaire. Hannah Arendt geeft hier het voorbeeld van de leraar. Als hij niet kan terugvallen op autoriteit, dan kan hij alleen nog autoritair optreden ofwel de chaos laten bestaan. Wie zich dus verheugt dat de autoriteit verdwenen is, beseft niet dat het gevaar op autoritair leiderschap alleen is toegenomen. Hannah kondigt nog een nadelig gevolg aan... ...van tamende autoriteit. Wanneer de overdracht tussen generaties niet meer lukt... ...dreigen kinderen aan hun lot te worden overgelaten. Ze hebben geen toegang meer tot het verleden... ...en tot de wereld van de volwassenen. In dat isolement neemt de onderlinge groepsdruk alleen maar toe. Die groepsdruk eist aanpassingen of gedragingen... ...zonder dat een openlijke, dus contesteerbare vorm van autoriteit verschijnt. Die druk onderwerpt jongeren aan een dwang... Die niet de belofte van de autoriteit in zich draagt dat hun mogelijkheden tot handelen toenemen. Hoe jongeren hunzelf proberen te ontwikkelen is een politiek thema geworden. Identiteitspolitiek staat hoog op de agenda. Maar deze vorm van politiek biedt weinig zorg voor de wereld, zou Arendt zeggen. Daarbij vervormen zowel de linkse als de rechts-identiteitspolitiek de relatie tot het verleden. De eerste ziet vooral het negatieve van de erfenis. De samenleving is uit een racistische, kapitalistische, xenofobe traditie voortgekomen. De rechtse variant idealiseert het verleden en gebruikt een selectieve herinnering om een exclusieve samenleving te organiseren. Over deze zoektocht van jongeren naar wie ze zijn gaat de volgende aflevering.